1: Queridos amigos de Radar Emprende, qué gusto saludarles en este lunes, el último lunes del mes de octubre Soy César Aranday, hoy no está con nosotros nuestro querido Eliot Gómez que por cuestión de, de trabajo este, no pudo estar el día de hoy Pero bueno, siempre un gusto estar con ustedes y saludarles, poder transmitir un programa más de Radar Emprende A través, como bien lo saben, de nuestra frecuencia el 107.5 de FM Y ahora también estamos en León, en Radar 88.5 9, para que nos escuchen todos nuestros amigos del Bajío Que tenemos muchos, muchos, muchos negocios por allá Que se están emprendiendo Y que sin duda están buscando, por qué no Una expansión hacia todo el Bajío, hacia Querétaro Y también viceversa Qué gusto tenerlos dentro de este ecosistema De emprendedores del Bajío Y bueno, también, como saben Nos pueden ver en el Canal 71 La Tele de Querétaro Por el sistema de cable WIS Seguirnos por medio de todas nuestras plataformas En la página web www radar fm por facebook radar 107.5 querétaro eh, también nos pueden seguir en el Facebook de, de, de su servidor, Aranday y Asociados, también en el Instagram, Radar Querétaro y Aranday y Asociados también de parte de nosotros. Y como saben, pues todo el, todo el tiempo buscamos que se comuniquen con nosotros, nos extiendan sus opiniones, nos digan de nuevos conceptos, de nuevos emprendimientos, de ideas de negocio que quieran compartir con nosotros, inclusive de invitarse ustedes al programa para que nos cuenten su historia de emprendedores. Y entonces comuníquense con nosotros eh, aquí directamente a nuestro WhatsApp, el 442-592-1075, 442-592-1075. Y también para nuestros amigos de León, se pueden mandar sus mensajes al 477-2920-889, repito, 477 2920 889. Qué gusto entonces empezar este programa. Y hoy vamos a tener un programa padrísimo, porque vamos a tener como, como invitados, pues, a CEJUVE directamente estará con nosotros la Secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez como saben, durante, pues ya llevamos varias varios emisiones, hemos tenido invitados a los diferentes eh, emprendedores y a todos estos jóvenes empresarios que inclusive fueron nominados y muchos de ellos premiados en el premio de la de, premio Juventud 2022 y hoy estará la Secretaria, porque ya se entregaron los premios, entonces hoy nos estará contando de ello, eh, tendremos como invitados a algunos de los ganadores de estos premios entonces por favor, eh, no se separen de esta frecuencia porque va, nos van a contar historias bien bien interesantes sobre todo para los jóvenes que nos están escuchando de verdad no dejen no dejen de escuchar a estos jóvenes empresarios pero antes de ir a esta entrevista pues vámonos como todos los lunes a lo que tenemos que decir en la mira de las empresas.
0: En la mira de las empresas. Radar Emprende.
1: Oiga, La semana pasada, el jueves, para ser exactos, abrió el primer establecimiento de Tim Hortons en Querétaro. Esta cadena de cafetería y donas, que es muy famosa, de origen canadiense, abrió su primer establecimiento aquí en Querétaro. Y yo quedé sorprendido por varias cosas. Número uno porque en su inauguración ahí en, en la sucursal, en la primera sucursal que tienen, que está ahí en la Plaza Puerta de la Victoria, yo quedé impresionado en la cantidad de fila que tenían en estos primeros días, de verdad. Eh, yo de pronto me acordé de aquel primer establecimiento de McDonald's, ahí en el Pedregal, en la Ciudad de México, el primero que había en México, eran filas también enormes que habría, eh, estamos hablando de los años 80 y de pronto me vino esa memoria, ¿no? de ese primer establecimiento de una franquicia tan famosa como McDonald's y ahora verlo reflejado con este buen recibimiento del mercado queretano hacia esta marca icónica de, de Canadá, eh, sin embargo la verdad me sorprende todavía más porque bueno pues en aquel entonces en los años 80 pues podría ser entendible que de pronto estuviéramos pues tan ávidos de que, de que llegaran estos conceptos a México pero me sorprende que hoy en día un negocio que de alguna manera eh, se puede decir que es, que vende algo tradicional, aunque con un concepto maravilloso, eh, pues tenga este recibimiento, ¿no? Es decir, pues estamos acostumbrados a lo mejor a estas filas cuando se lanza el primer iPhone o cosas así tecnológicas, pero realmente quedé muy, muy sorprendido por ello. Creo que en parte fue por la manera en cómo manejó su estrategia Tim Hortons para entrar a Querétaro. Anunciaron desde el principio un plan de expansión muy agresivo con 50 establecimientos que quieren poner aquí en Querétaro, en todo el estado lo cual bueno, pues llamó la atención, eh, inclusive en este aviso estuvo presente nuestro gobernador Mauricio Curi y avisaron de, de una inversión de más de 600 millones de pesos en el estado generando mil empleos directos así como 7500 empleos indirectos, creo que sin duda esa estrategia les funcionó, impactó muy muy bien pero también hay que hablar de esta, de esta cadena que, que tiene una historia muy particular Surgió en 1964 La fundó un jugador de hockey Que es Tim Hortons precisamente Que crea su primer establecimiento Y es curioso cómo empezó a crecer Porque es una historia que habla mucho de franquicias Él en realidad puso por su primer establecimiento Pensando en su futuro retiro Como jugador de hockey Y fue precisamente un, un pequeño empresario Que se le acercó y le dijo Oye, ¿por qué no me vendes una franquicia De tu concepto de negocio? Él ni lo había pensado, ni lo había imaginado Y de pronto dijo, ¿por qué no? y se la vendió, y es así como empezaron a crecer en Canadá los primeros años, desgraciadamente el fundador muere a los 10 años de haber creado esto, y este empresario eh, que se había asociado con él, Roy Royce, así se llama, Ron Royce, eh, pues al final le compró a sus herederos eh, los derechos de la marca, y empezó a crecer con franquicias de manera impresionante, y ya después la marca fue por, comprada por la cadena Wendy's de hamburguesas, y en 2014 la compra Burger King, ¿no? Eh, que es esta empresa que es Restaurant Branch International, que es la que realmente está haciendo la inversión ahorita para esta expansión a México y a toda Latinoamérica. Entonces, hacia la pregunta que me han estado haciendo muchos amigos eh, por correo electrónico, por WhatsApp, que me dicen oye, y van a franquiciar y se puede comprar una franquicia de Tim Hortons por el momento déjenme decirles que no la inversión es directamente de ellos y, 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 y algunos capitales de inversión Entonces por el momento Un poquito así como pasa con Starbucks No se puede comprar una franquicia de Tim Hortons Eso no quiere decir que no lo hagan después Quizá, pero por lo pronto van a tener este crecimiento Con inversión propia Entonces pues una historia realmente Interesante la que tuvimos Con Tim Hortons y bueno pues van a tener Un crecimiento que esperemos lo cumplen con 50 establecimientos en los próximos años Detonando obviamente la economía queretana pues bueno vamos ahora al, a la colaboración de nuestro querido nuestro querido eh, amigo este eh, ay perdón eh, este se me fue se me fue ahorita el nombre bueno eh, que nos va a hablar eh, eh, en la sección se llama insight y bueno y nos va a hablar obviamente de temas que tienen que ver con el marketing vamos con él eh, para que nos platique acerca del marketing
0: Insight de Radar Emprende con Carlos kio por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.
2: Saludos amigos de Radar Emprende, mi nombre es Carlos Quio y esto es Insight, tu espacio de emprendimiento digital. En 2021 el mercado mundial de esports generó la cantidad de 1,084 millones de dólares. Esto representó un 50% más con respecto al periodo anterior según el sitio web de Estatista. Pero, ¿cómo es el negocio de los esports en México? ¿De qué tamaño es esta industria? Y sobre todo, ¿se puede hacer negocio y vivir de esto? Para responder estas preguntas, entrevistamos a Antonio Espercook, founder y director operativo de PIC, el primer equipo queretano de esports que ha participado, entre otras cosas, en ligas nacionales e internacionales, obteniendo excelentes resultados. Si te parece bien, ¡vamos con Toño! Amigos y amigas de Insight para Radar Emprende, estoy aquí nada más y nada menos que con Antonio Cook, fundador, director operativo de PIC, el primer equipo de eSports de Querétaro y de la región, y no me atrevo a decir de México, pero definitivamente uno de los primeros equipos mexicanos que han profesionalizado toda esta parte de armar equipo, hacer empresa, generar camino para los eSports de nuestro país. ¿Qué nos comentas un poquito, ¿qué es un esport para la gente que aún no lo conoce?
3: Mira, eh, los esports viene de la palabra en inglés, electronic sports. El i solamente es como el cortito, que bueno, traducido al español son deportes electrónicos. Desde el nombre, para mí es, es clarísimo, bueno, son toda la parte competitiva de los videojuegos. Pero para hacer un esport, yo lo resumo muy fácil. Tiene que haber negocio alrededor del videojuego. Un negocio que atraiga ojos, que atraiga talento, que atraiga organización, que atraiga empresas que quieran estar ahí y que sean parte del ecosistema. No tienen que estar presencialmente en un estadio de fútbol para que los aficionados puedan ver a su equipo favorito. ¿De qué tamaño es el negocio de los esports en el mundo y en México? Ahorita todavía eh, el crecimiento que trajo la pandemia se sigue dimensionando, es la realidad. Vemos, eh, por ejemplo, Forbes, platica que el tamaño de la industria de esports para el próximo año no debe ser de menos de mil millones de dólares para el mercado mexicano y Latinoamérica. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que eh, es una industria enorme. Tenemos en México 50 millones de gamers activos, eh, que eso pues son poblaciones... O sea, es, es un mercado mayor que poblaciones enteras de otros países de Europa, ¿no? ¿Cuál ha sido la estrategia? de PIC para ir creciendo, llevan ustedes ya
2: más de dos años operando, han contratado eh, jugadores no solo cretanos sino también de Monterrey, de Sinaloa, de muchas partes del país, y es, volvemos al primer punto, que es decir, esto es como un equipo de cualquier liga nacional, o sea, hay contrataciones nacionales, internacionales, hay que alimentarlos, prepararlos, descansarlos y educarlos en su propia área, no en su propio oficio. En caso, ¿cuál ha sido el modelo? En el caso de PIC, ¿cuál ha sido el modelo que mejor les ha funcionado para trabajar? Ustedes tienen, entiendo, una escuela de jugadores, tienen un centro de entrenamiento en la ciudad de Querétaro, muy moderno, muy cool, en la zona norte de la ciudad, donde pueden ir a entrenar o entrenan los jugadores todos los días. ¿Cuál ha sido la forma de
3: trabajar de un eSport en México? En realidad, eh, lo que nos ha funcionado en PIC y lo que nosotros desde el principio establecimos fue un pilar eh, que fue queremos desarrollar el talento en Latinoamérica. Entonces, partiendo de este pilar, lo que nosotros buscamos fue uno, eh, talento local, empezando por el país, eh, sin embargo, insisto, es digital, entonces claro. podemos jugar con gente de Colombia, con gente de Estados Unidos, con gente de Ecuador, con gente... Eh, si te vas más al sur, por el tema de la latencia del internet se complica, ¿no? Pero volviendo a lo mejor un poquito al tema del negocio, lo que le ha funcionado mucho a PIC es eh, uno, eh, tener una marca que tenga un propósito, ¿no? En, actualmente en Latinoamérica hay más de 8000 equipos, eh, y ahorita explico unos detallitos, pero lo que nosotros definimos desde el principio es cómo nos vamos a diferenciar de estos 7999 mil y es, queremos ser el equipo mexicano, queremos impulsar el talento local. Muchas gracias Antonio Tony Cook eh, Founder y director general de Peak Gaming, ¿Dónde pueden encontrar a Peak en internet y en redes sociales Instagram, Twitter Peak, p e, -E k bajo gaming eh, ahí pueden enterarse de todo de nuestros juegos, de nuestros equipos de las noticias y bueno eh, ahí pueden contactar al resto del equipo para cualquier duda que tengan
1: Gracias a nuestro querido Carlos Kio, caramba, Carlos, cómo puedo olvidar tu nombre, ya cuando te vea te pediré una disculpa, cara. Ese, es el cambio de horario que, que de pronto me afectó. Pues un saludo a mi querido Carlos con este concepto y con este tema del negocio de los deportes electrónicos. Y bueno, queridos amigos, pues vamos a nuestra primera pausa y regresamos para empezar con nuestra entrevista.
0: Resuelve tus inquietudes con Radar Emprende. Contáctanos, 442-238-3803, WhatsApp, 442-592-1075, Radar, 107.5 FM, Canal 71, La Tele de Querétaro.
1: Estamos de regreso, queridos amigos, ya con la entrevista y con la presencia de Virginia Hernández, que ya es la Secretaria de la Juventud, que ya nos ha honrado con su presencia en, en, en otros programas anteriores. es Secretaria, qué gusto tenerte aquí de nuevo, muchas gracias.
4: De muchas gracias por, por recibirnos y por invitarnos a, a platicarte un poquito de, de, qué, de qué fue de nuestro programa. Estamos contigo impulsándote para emprender juntos
1: Sí, de antemano agradecerte y agradecer a todo el equipo Porque durante varias emisiones de Radar Emprende tu, Estuvimos aquí con la presencia de que varios de los participantes del premio Y la verdad, enriquecieron mucho el programa Te lo agradezco muchísimo por confiar en, nuestro, en, nuestro, en nuestra emisión Y preguntarte entonces, secretaria eh, ¿Cómo fue al final la premiación? ¿Cuáles fueron los resultados de, de este premio?
4: De 618 jóvenes que se inscribieron, inscribieron proyectos, salieron 30, que fueron ¿no? los, los que más maduraron, los que más cumplieron con, con los objetivos que, que se plasmaron desde un principio, y bueno, con estos 30 se dividieron en, en 10 lugares dependiendo eh, pues de la rama, ¿no? Habían tecnológicos, eh, sociales... Y, y justo los los que trajimos el día de hoy, nuestros invitados especiales, son los que ganaron los 95 mil pesos okay. de, del programa, que al final es es un monto, digo, nunca alcanza, <risa> siempre siempre necesitamos más, pero creemos que es es un buen comienzo, es una buena forma de de poder comenzar y echar a andar sus proyectos.
1: Claro, yo vi un video donde uno de los chicos decía que había empezado su negocio con... 200 pesos. 200 ¿no? 200 con pesos, una lona. ¿no? Con una lona, ¿no? Entonces, vaya, pues yo creo que esta cantidad de dinero de 95 mil. Sí,
4: 95 mil. 95
1: mil creo que puede ser, obviamente, un buen aliciente además de la motivación, el reconocimiento eh, que eso implica. Y justamente aquí tenemos una una de las de las ganadoras de, de, del premio que es Noelia Isabel Ferrusquía, eh, que ella eh, tiene el emprendimiento de Micoempaques en la categoría de base innovadora, ¿no? Tú estuviste en base innovadora. Pues felicidades por tu premio, Noelia. Sí, muchísimas gracias. ¿Cómo te gracias. sientes?
5: No, pues me siento muy bien, muy honrada y muy feliz de estar aquí con los dos compartiendo un poquito de, pues de toda la experiencia, ¿no? Que nos hicieron pasar por la CJV y pues sí, muy, muy feliz.
1: ¿De qué es tu emprendimiento, tu, tu, tu
5: eh, negocio? Nuestro emprendimiento es el uso de micelio, de hongos y, eh, por ejemplo, residuos agroindustriales para la producción de materiales de embalaje y de empaque. Básicamente eso es lo que, lo que hacemos, como una forma de sustituir el unicel. Guau,
1: uh -huh. wow, ¿y cómo surgió esta idea de negocio?
5: Eh, pues no fue cosa, yo creo que fortuita, o sea, fue de verdad eh, un gran esfuerzo que ya hemos venido arrastrando durante algunos años. Eh, yo soy egresada de la maestría de ingeniería de biosistemas de la UAC, entonces ya en esa parte y en esa, en esa parte de investigación, pues a mí me tocó trabajar mucho con la parte de hongos. Entonces eh, ya sobre la marcha pues fui viendo que justamente los hongos pues tenían un potencial bien grande como para formar estructuras, para formar este, distintos tipos de biomateriales y entonces fue ahí que nació como la, la espinita ¿no? de querer hacer algo más aparte de, de la investigación así así wow, fue pero como la parte
1: técnica cómo es lo de los hongos
5: sí nosotros lo que hacemos es crecerlo este sobre los utilizamos como sustrato o sea como su forma de crecimiento como tal los residuos agroindustriales entonces este los hongos van creciendo y forman en por ejemplo supongamos que tienes tú una estructura un molde entonces toman esa esa esa, esa, esa exacto. forma exacto entonces eso posteriormente nosotros lo que hacemos es secarlo y ahora sí ya lo podemos utilizar como un material de embalaje
1: Wow, muy, muy innovadora, ¿no, secretaria?
4: Muy, muy, Y al final, ¿no? Quitan o reemplazan un producto que, que contamina muchísimo eh, pues el, el, el mundo. La verdad es que es, es justo estaba, plati estaba platicando allá afuera con ella que es un proyecto increíble, ¿no? Y que justo es un claro ejemplo que Querétaro y sus jóvenes, pues tienen mucho talento y, y hay, hay mucho por hacer y por eso desde la secretaría estamos trabajando muy fuerte para impulsarlos, ¿no? Para que todos estos jóvenes que tienen ganas de, de hacer que las cosas sucedan, que tienen ganas de lanzar nuevos proyectos y que tienen, ¿no? Objetivos muy claros, como lo es el de, el de Noelia, pues que, que se impulsen y que sigan adelante. Y aparte, eh, digo, este este proyecto lo hace con su esposo. Que está Entonces, aquí presente, Sí, me parece, que está ¿verdad? aquí. Sí. Entonces, pues también, ¿no? Ajá, Justo sí, es, es algo de su día a día, exacto, y, y, y creo que pues es, es un buen proyecto para seguir impulsando desde la secretaría y que seguiremos dándole seguimiento para que en las próximas ¿no? convocatorias y programas que, que lancemos, pues que, que sigan formando parte.
1: Eso te iba a preguntar, secretaria, es decir, eh, no no acaba acá con el premio, no al final la sejube también tiene un tema de seguimiento para que estos emprendimientos maduren. ¿no?
4: Claro, los, los 30 emprendimientos van a tener un seguimiento durante un año mínimo Justo para uno, eh, el, el dinero que están recibiendo lo tienen que usar para el emprendimiento y uh -huh. tenemos que ver ¿no? que, que vaya madurando. Y el segundo, para que la siguiente convocatoria ya esté en otra etapa okay. y puedan ¿no? uh -huh. seguir obteniendo recursos y seguir madurándolo. El chiste es que se sientan acompañados y que no pierdan ese, ese seguimiento y ese acompañamiento de parte de, el, de ese Juve y los expertos que están con nosotros.
1: Pues muchas felicidades, muchas felicidades, Noelia, muchas de verdad, este, sin duda es un proyecto muy, muy innovador. Eh, por aquí tuvimos algunos invitados que, que estuvieron dentro del premio, que también estuvieron en base innovadora, y igual que tú con unos conceptos bien, bien interesantes, pero sin duda el tuyo me pareció muy innovador. Y bueno, si les parece, tenemos eh, este una comunicación eh, con Ricardo David Valdés Guajardo, que él, él, él estuvo en emprendimiento eh, en la categoría de base tecnológica. Lo tenemos vía Zoom. Ricardo, no si nos estás escuchando, está aquí eh, la secretaria eh, con nosotros en el programa. No si nos escuchas. Ahí eh, viene, ahí viene. Ricardo, ¿nos escuchas ahora? ¿Ya? Ricardo, ¿cómo estás? No parece que se que se cortó un poco un poco la, la, la comunicación. Entonces eh, la cjuve pues seguirá seguirá trabajando y habrá un 2023 un, un premio Juventud 2023.
4: Un, una convocatoria de una convocatoria sí. Nueva. Se se va a abrir una nueva convocatoria por marzo uh -huh. en donde se esperan no que nuevos proyectos entren que ya los jóvenes que hayan visto este programa este seguimiento y que les haya interesado. Justo, ¿no? Que, que ahora se involucren ya en la convocatoria. Muchos que muchos interesados se han acercado y les hemos dicho, bueno, preparen su, su proyecto, ¿no? Les, les empezamos a ayudar, pues empezamos a mentorear para que cuando se abra, pues sea mucho más fácil que queden y que se lleven también, pues, parte de la bolsa.
1: Entonces, ya, ya que nos están escuchando ya todos los, los emprendedores, para que puedan ser un, un ganador como, como lo es Noelia, como lo es Ricardo y todos los invitados que, que, que vamos a tener también en el siguiente bloque, para que se anoten, porque no falta no falta mucho, ya es, ya es en marzo, eh, ¿dónde, se, ¿dónde pueden encontrar la información de la convocatoria?
4: Toda la, la información está en nuestras redes sociales y en nuestra página oficial en nuestras redes nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como CJVCRO, en Facebook como Secretaría de la Juventud y nuestra página oficial es .gov mx
1: y, y por ejemplo Querétaro qué condiciones sientes que tiene atractivo para los jóvenes emprendedores y por qué en Querétaro surgen de pronto estas ideas tan tan innovadoras tan diferentes
4: uno no creo que los como como bien decía los jóvenes en los jóvenes hay mucho talento y hay que, hay que impulsarlo. Y dos, pues justo que desde el gobierno del estado se les están abriendo, ¿no? Se les están dando estas herramientas para que ellos puedan seguir creciendo su emprendimiento o, o que puedan echar a andar su, su idea. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Con mentorías, ¿no? eh, Con aliados estratégicos, cada, cada semana tenemos los Días Canaco, donde justo especialistas van y hablan de temas importantes mm -hmm. para los emprendedores, los ayudan a, como en, en cosas específicas me Sí, se habla el tema, eh, no, pues se les dan mentorías en temas contables, legales. Tenemos, digo, as, eh, aliados estratégicos que los ayudan, no, asesores. Y eso al final, pues les da este acompañamiento y estas herramientas que no en todos los estados no existen.
1: Perfecto. Pues ya tenemos el, el enlace con, con Ricardo. Eh, Ricardo, ya nos escuchas. Ricardo, ¿nos estás escuchando? Eh, parece ser que sí, Ricardo. <risa> bueno, ya saben que programa en vivo y luego por Zoom. Eh sí no, parece ser que, que, que no que no lo tenemos ahí ahí a Ricardo, algo algo falló con la comunicación pues si quieren entonces nos vamos vamos a corte y regresamos para poder restablecer eh, la comunicación eh, por lo pronto buenos despedimos a Noelia muchísimas gracias de verdad yo te felicito por este emprendimiento seguramente estaremos escuchando de ti de tu empresa de tu de tu esposo y de tus de tus socios eh, inversionistas que vayas a tener muy próximamente Entonces, de verdad felicidades
5: sí muchísimas gracias y yo espero que sí esto la verdad es como un gran inicio y entonces yo espero que tengamos muy buenos resultados y pues dejar en alto a CJV, claro. Cuando se
4: vuelvan famosotes no se vayan a olvidar de sí,
5: nosotros, sí, no, <risa>
1: Los no. vamos a querer invitar aquí a Radar Emprende y no van a, quererte, van a querer, pero
5: ¿no? <risa> no, ahí van a estar presentes, van a ser lo, lo primero que colguemos va a ser nuestro reconocimiento de la CJV Ay, Muchas <risa> gracias. Pues
1: vamos al corte, amigos, y regresamos a Radar Emprende. Aquí de regreso, queridos amigos, eh, soy César Anday y hoy tenemos en nuestra entrevista de Radar Emprende a la secretaria Virginia Hernández, que es secretaria de la Juventud, eh, que nos viene a platicar precisamente de la entrega de los premios eh, Juventud 2022 y hemos tenido ya aquí con algunos de los, de los ganadores. Y bueno, eh, secretaria, entonces platicamos acerca de estos premios que recibían y algo que comentabas era que tienen que utilizarlo para su emprendimiento, ¿no? En ese sentido, la secretaría va a estar de alguna manera revisando qué sucede.
4: Así es, la, la estrategia Estamos Contigo Impulsándote para Emprender Juntos es una estrategia que tiene cinco etapas compuestas por capacitaciones, aceleración, talleres y formalización de emprendimientos. De, de los 618 emprendedores que se registraron, 30 fueron pues los, los ganadores o los acreedores a, a este premio y, y eso ¿no? lo van a tener que usar justo para impulsar eh, o para seguir desarrollando su emprendimiento. Justo ahorita platicábamos fuera de, del aire con Martín, que nos contaba, pues, qué es o, o para qué va a servir ¿no? esos 95 mil pesos que se llevaron, que al final pues es es un muy buen comienzo y, y creo que lo pueden usar pues en, en muchas en claro, muchas cosas. Sí,
1: invertirlo para obviamente esperar retorno ¿no? su negocio. Y tenemos justamente aquí a Martín Juárez eh, Ramírez, él es eh, del emprendimiento Botsiño Botziño, Botziño. Eh, la categoría base social, eh, pero Martín permítenos un segundo, porque fíjate que queremos hacer contacto con Ricardo David eh, Valdés y creo que ya por fin lo tenemos telefónicamente, Ricardo ¿nos estás escuchando? Sí, sí los
3: escucho.
1: Perfecto. <risa> Perfecto, Ricardo. Está aquí con nosotros eh, la secretaria Virginia Hernández y algunos de tus compañeros ganadores del premio. Ya te tenemos, ya te estamos viendo, de hecho, ahí en la, en la pantalla, este querido Ricardo. Él es del emprendimiento eh, eh, SK, así se pronuncia, en la categoría de base tecnológica. Ricardo, si nos puedes platicar de tu de tu emprendimiento. Oh,
6: bueno, es que nada, quisiera agradecer al gobierno y a la secretaria por tu oportunidad y también por el espacio que pues tenemos este eh, lugar, ¿no? Y hablarles de mi proyecto yo les diría que tomar agua no es pero tomar agua nos va a dar agua ¿Eh? Eh, Querétaro Querétaro con un lugar a nivel con mayor probabilidad de carga y y pues nosotros conciencia de eso porque también nuestro país eh, ocupa 24 niveles con mayor probabilidad de
1: trabajo, y estos casos... Sí, fíjate Ricardo estamos teniendo problemas ¿Sí? te, te estás escuchando un poco un poco cortado Vamos a ver si ahorita eh, este, nuestro equipo técnico vuelve a hacer un, un mejor intento de llamada. Una disculpa, es como, como es esto. Eh, y bueno, pues eh, regresamos contigo, este, querido Martín Juárez. Si nos quieres platicar acerca de tu proyecto Botziño, que en la en categoría base social, entiendo que tu negocio eh, y tú estás ahí, este, eh, avecindado en Amialco.
7: Sí, este proyecto justamente, este, somos tres jóvenes de comunidades indígenas, de dos Amialco y uno de Tolimán, este... Yo soy Santiago Miceleán, mi compañero Daniel es de San Ildefonso y mi tocayo Martín es de Tolimán Y nos contamos en la universidad para desarrollar este proyecto y justamente promover nuestras culturas, nuestra lengua y la escritura Que es algo que realmente se desconoce en la comunidad, pero tratamos de impulsarlo en un principio con, con el proyecto Y después fuimos este, evolucionando hasta llegar a lo que es este, Bociño, Adoptando Cultura, que es el nombre de nuestro proyecto
1: Okay, y entonces se trata de promover eh, eh, la cultura eh, indígena, ¿Qué, es, ¿qué cultura es, es este, de la zona? Es, eh, es Otomí,
7: tanto de Amelco como de Tolimán, okay. este, realmente nuestro proyecto empezó como eh, base social y poco a poco fuimos este, agregando tecnología a lo que es hoy en día es una muñequita eh, que se conecta por medio de Bluetooth a una aplicación móvil que desarrollamos eh, para poder ver y escuchar este, las palabras en Otomi y también algunas wow. frases que hemos recabado en nuestra comunidad, propias de nuestra familia, que son los que hablan y también apoyando esa parte de las muñecas eh, con el proyecto para que tengan otra forma de poder salir adelante y que se les reconozca un poco más de lo que ya se ha reconocido actualmente con el desarrollo de esas muñequitas.
1: Estaba ahorita escuchando fuera del aire que la secretaria te preguntaba que en qué iban a invertir el, el, el tema del premio, y algo platicabas tú este, de, de, que, de que lo van a invertir en, en, en constituir la sociedad, en formalizarse, platícanos un poquito en qué lo van a usar. Sí, justamente, este proyecto
7: lleva poco más de tres años, Antes, hemos este, sí. trabajado como un proyecto escolar, eh, hace poco, hace un año, registramos la marca, este, encontramos esta convocatoria que dijimos, vamos a intentar, ya tenemos muchas cosas y podemos... Este, obtener un gran aprendizaje y posiblemente un premio que por suerte es el que obtuvimos eh, y ahora estamos planeando en formalizar la empresa ya constituirla como persona moral eh, trabajar ya directamente con los productores de, de la, del circuito y también justamente ir a, a ya hablar con los artesanos que ya tenemos un, 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 un capital que nos podría... Este, ya sacar este proyecto al mercado que eso es lo que buscamos ya actualmente y con todo lo que hemos aprendido en esta convocatoria que fueron varias capacitaciones que, que nos dieron esa noción de que, cuál es el siguiente paso para este este proyecto que ya esperemos pronto ya sea una empresa
1: oye pues muchísimas felicidades y felicidades secretaria por apoyar estos estos tipos de emprendimientos de base social que no sé qué tantos haya realmente no sé qué por ejemplo en la categoría en que participó Martín y su empresa realmente hubo mucha convocatoria de diferentes emprendimientos de base social
4: sí sí, ¿Sí? Hubo, sí hubo mucha convocatoria si quieres luego te paso los nombres de, de todos pero por ejemplo unos unos cuantos no está uno de para preservar un parque okay. que ese también la verdad está está muy padre otro, un, una barbería mm. que justo sa salió de, de unos jóvenes comerciantes que un día me reuní, les platiqué el proyecto y uno dijo yo, yo quiero, ¿no? Entonces, la verdad es que vimos y buscamos emprendimientos de los 18 municipios y que estuvieran dentro de, ¿no? de, de las tres, eh, de alguna forma, convocatorias y, y sí, recibimos, recibimos muchas, tanto que hay... 10, diez 10 y 10 diez de, de cada una
1: Ya, este, oye, oye Martín ¿y, ¿Y tú qué le pedirías por ejemplo a los que nos están escuchando, empresarios, sociedad ¿Cómo podrían apoyar un proyecto como el tuyo?
7: Eh, hoy en día estamos abiertos a juntarnos con empresarios para el desarrollo de lo que es este el, el circuito y la implementación de toda la muñeca y además este el empaque, entonces Sé que hay muchos proyectos y yo creo que la Secretaría ha hecho una buena difusión de, de cómo poder acercarnos a esto. Nosotros somos Amielco y pudimos participar, entonces también buscamos un poco más de promoción a, hacia estas convocatorias y que también se sumen las empresas, yo creo que las empresas podrían aportar mucho más este la experiencia y los contactos que, que requiere un emprendedor en, en esta fase.
1: Claro, y mentorías quizá también, bueno, sí, aunque sé que la misma secretaría los tiene, ¿no? pero, este, pero igual los pues, empresarios que quieran apoyar en temas de mentoría, inversión, como uh -huh. bien lo estás diciendo, ¿van a tener así como oficinas locales o, o, o todo va a ser por medio de esta tecnología de la, de la muñeca?
7: Eh, estamos todavía planeando eso, realmente sí tenemos, queremos tener un, un local en, en Amialco, que es okay. la, el, el lugar de la muñeca, en este, nuestras comunidades también buscamos eso, porque ahí vamos a tener el acercamiento con las artesanas que son nuestros familiares, nuestros primos, vecinos, que nos están apoyando nos han estado apoyando en todo ese proyecto que ha tenido una trayectoria ya de, de, de tiempo y que hoy ya se está consolidando un poco más
1: no pues, pues Muchísimas muchísimas felicidades de, de verdad Martín, porque creo que este tipo de proyectos tenemos que obviamente apoyarlos porque pues hay una brecha social que, que tenemos nosotros como empresarios, emprendedores, que corresponder que corresponder a ella y creo que la CEJUV lo tiene clarísimo, ¿no? Y por eso lo está apoyando.
4: Y, y justo buscamos, ¿no? Como bien decías, más aliados, más, más empresas, empresarios que se acerquen con nosotros para, pues, para que compartan todas estas experiencias con los jóvenes, que compartan el caminito por donde ellos, ¿no? caminaron y en dónde se tropezaron para que los jóvenes pues no no pasen por la misma piedrita.
1: Claro, sí, eh, eh, totalmente. Y, ¿Y cuáles crees tú, secretario, que son los principales desafíos que de pronto puede puede enfrentar un, un joven un joven emprendedor? Digo, no sé si con la experiencia que han tenido ahorita con los premios, ¿cuál es así como el común denominador que ven si es falta de inversión o es capacitación? ¿Qué encuentras tú como, como el desafío o los desafíos más importantes?
4: Justo eh, y, y aquí se me vino lo que comentabas al principio, ¿no? Que el joven, que un joven que viste el video en donde un joven decía que empezó con, con 200 pesos. Creo que el, el tema de, de la inversión, a ver si sí es importante, pero pues no es, no es lo lo, lo, lo principal, claro. ¿no? O sea, el, el chiste es echarlo a andar, el chiste es tener las herramientas. Y es por eso que desde la secretaría nos enfocamos mucho en eso, en que los jóvenes tengan las bases, que tengan el, el know how, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo, las las herramientas necesarias para que pasen ese, ese valle de la muerte, uh -huh. eh, que, que es complicado y que es por eso que muchos, ¿no?, dejan el proyecto y, y, y se dan por vencidos, lo, lo ven lo ven complicado, ven eh, que no hay por dónde irse y es por eso que, que fracasan. Hay un, hay, un, hay una investigación en donde sale que el más del 80% de los emprendimientos en jóvenes fracasan al segundo año. Uh -huh. Es lo que queremos evitar desde, el, desde la secretaría. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dotándolos de herramientas, darles esas esas bases para que sepan cómo emprender, porque no es fácil, ¿no? Entonces, que, que sientan el acompañamiento, que sientan el, el seguimiento por parte de, de gente que ya lo ha hecho, de gente especializada, y que, y que no se pongan un techo.
1: Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo por ahí también había leído una encuesta que justamente esa mortandad de los nuevos emprendimientos del 80% del que del que habla secretaria se da se da muchos, en muchos casos una falta de, de, por temas de falta de saber administrar el uh -huh. negocio. ¿no? O sea, a veces claro. ni siquiera es por porque sea un mal producto porque sea un mal servicio, sino que a lo mejor no tienen las bases para hacer un negocio eh, que esté bien administrado. ¿no?
4: Porque, a ver, les puedes dar el, el dinero, ¿no? Pueden tener el capital que quieras, pero si no saben... ¿Cómo gastárselo? ¿Cómo administrarlo? ¿En qué gastárselo? Pues al final lo van a perder, ¿no? Entonces de nada va a servir, por eso es, es importante que sepan cómo hacerlo, cuáles son los pasos, las herramientas y luego pues ya pueden, ¿no? Pueden obtener... Otros, y qué bueno otros. que la
1: Secretaría se está enfocando se enfocando a eso se está enfocando a eso, pues muchísimas gracias de verdad Martín, te, te felicito por tu emprendimiento, tienes aquí las puertas abiertas, otro gracias. día por favor que quieras venir para que pues de alguna manera profundicemos más acerca de tu, de tu emprendimiento, porque sin duda tenemos que apoyarte para que, para que se dé exitosamente y vamos a corte amigos y, y nos vamos a, a ver si ya podemos enlazarnos, eh, aunque sea telefónicamente, vamos a un corte y regresamos Estamos de regreso queridos amigos de Radar Emprende con la secretaria Virginia Hernández, secretaria de la Juventud y hemos tenido en el programa a varios de los ganadores del Premio de la Juventud 2022 y tenemos, me parece que ahora sí ya, tercera tercera es la vencida a, este, a nuestro joven emprendedor Ricardo David Valdés Guajardo eh, nos está escuchando, eh, Ricardo creo que estás ahí por Zoom ¿Cómo estás?
6: Uh, buenas, buenas tardes Primero que nada, pues muchas gracias por el espacio y pues la, le agradezco mucho al gobierno del estado y a la secretaria de la juventud por el, la oportunidad que se nos brindó.
1: No Y muchas gracias por tu paciencia, ahí tuvimos problemitas técnicos para, para el enlace. Y cuéntanos un poquito de tu emprendimiento, este, eh, para ver en, en qué consiste y en qué categoría ganaste.
6: Bueno, yo empezaría, quisiera empezar diciendo que tomar agua nos dará vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Okay. Eh, en el estado de Querétaro o, ocupa el sexto lugar a nivel nacional con mayor probabilidad de quedarse sin agua. Y el país, México, ocupa el lugar número 24 a nivel mundial con mayor probabilidad de quedarse sin agua. Eh, es por eso que nosotros creamos un proyecto que va en favor del agua, se llama SCA, que quiere decir Sistema de Captación de Agua por Hidrófilos okay. Consiste básicamente en, en una impresión en 3D de geometrías complejas que pues utilizan nanotecnología y la manufactura aditiva, o sea, se, se imprime de acuerdo a nuestra necesidad y nosotros, si queremos, podemos producir mil litros diarios ¿sí? Eh, y básicamente esto nació pues de la necesidad que nosotros vimos y sobre todo porque bueno no yo soy del yo nací en el desierto chihuahuense pero yo estudié en Querétaro y aparte pues fue fue un proyecto parte de un concurso de otros concursos que fuimos desarrollando más que nada durante la pandemia entonces eh, nos dimos cuenta que Querétaro tiene un clima más o menos semejante y, y un ecosistema semejante, por lo tanto lo pudimos adaptar a la necesidad.
1: ¿Entonces la idea de negocio surgió eh, durante la pandemia?
6: Eh, surgió poco antes, o sea nosotros eh, lo llevamos a cabo desde el 2019 más o menos en la feria aditiva Querétaro. Ah, ok. Y pues básicamente nosotros queríamos eh, plantear una una alternativa más que una solución a, a la falta de agua aparte bueno lo, lo más destacable es que convierte el aire en agua o sea okay. imita el comportamiento de los cactus para poder este, obtener agua del aire y, lo, y la purifica para poder eh, ser consumible
1: oye esta tecnología es, es desarrollada eh, por usted decir es patentable o, o, o es algo que, que está tomado ya de la técnica
6: bueno, este, eso, nuestra patente está en proceso. O sea, ah, pero entonces sí es, es una es idea poner...
1: novedosa de ustedes y la están buscando patentar.
6: Y es 100% mexicana. Wow.
1: No, pues muy bien, de ¿eh? verdad felicidades y, y felicitar a, a la Secretaría de la Juventud. Este, Pues muchos, muchas gracias Ricardo, Este, el tiempo nos come un poquito, pero yo te invito a que podamos eh, tener eh, presente y, y tenerte de invitado otro lunes para que nos platiques. La verdad es que tu idea es súper innovadora y resuelve, como bien dices, un problema fundamental que nos está... Eh amenazando a todos, pues muchas gracias y quedamos pendientes de tener esta reunión y secretaria, pues eh, no me queda más que agradecerte de verdad por traernos a todos estos jóvenes emprendimientos todas las ideas que realmente nos motivan ¿no? para poder seguir este, pues adelante y apoyando estos emprendimientos, de verdad eh, lo hable la bola que realiza la secretaria
4: No, agradecerles, agradecerles a ustedes César, muchas gracias por abrirnos estos espacios, por abrirles a, a los jóvenes esta oportunidad de venir y, y contar su proyecto, su idea, créeme que esto los impulsa muchísimo más que, que cualquier capital semilla, y, y bueno, pues decirles a los jóvenes que sigan participando, aquí está un claro ejemplo de que la Secretaría los, los seguiremos apoyando, y que sí se puede, que sus ideas se pueden hacer realidad, que sus ideas se pueden echar a andar, nada más ¿no? es, es, es cuestión de meterse y y creértela,
1: Sí, sí, que no le tengan miedo y este y que se acerquen, que, que se dejen apoyar, por ejemplo por, como la Secretaría y por cualquier otro tipo y esquema de mentoría. Entonces, eh, para todos los emprendedores que nos están escuchando, todos jóvenes emprendedores, si se quieren, y, y ya sé que ya lo dijiste, secretaria pero vale la pena repetirlo, si se quieren poner en contacto con la Secretaría, eh, ¿cuál es el medio más, más ágil y rápido?
4: Nuestras redes sociales, creo okay. que todos están sí. por ahí. Instagram, eh, Twitter, CJVCro, Facebook, Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro.
1: Perfecto, secretaria, y que no acabe esto aquí, de verdad, eh, la, el espacio está aquí abierto de Radar Emprende para seguir teniendo estos casos, ahorita los vimos muy rapidito, Ajá. pero la idea es que podamos seguirlos eh, teniendo aquí como, como estas grandes, grandes ideas y grandes emprendimientos, que estamos seguros muchos de ellos se van a cristalizar.
4: Claro que sí. Gracias, secretaria. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos ustedes eh, por acompañarnos el, el día de hoy y nos vemos el próximo lunes en Radar Emprende. Yo soy César Anday y quédense con Radar Emprende news.
0: Ahora tienes las herramientas para impulsar tu proyecto empresarial. Te esperamos en nuestra próxima emisión por Radar 107.5 y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Radar Emprende, el mundo de los negocios en un solo espacio. ¿Lo escuchas? Radar, Radar. 107.5 FM. Lo ves. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, en transmisión simultánea.